1: Alejandro, olá! Jó, köszöntem, Sanyikem.
2: É, igen, de kezdhetjük úgy is, hogy Buenos dias. Üdvözöljük a kedves Formula Podcast hallgatókat. A Formula Podcast, Isten tudja hagyadik évadának, Folytani. A harmadik évadának
1: Mexikó értékelő adásában ez szerintem egy tökéletes kezdés volt, engem Gellérfi Gergőnek hívnak a stúdió másik oldalán pedig a komoly nehézségek és küzdelmek árán, de végre elángoktól ölelt kis országba hazatérő Alejandro, azaz Mészáros Sándor. Szia Sanyikám!
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat. Carnicero egyébként a Mészáros. Valaki a Formula Podcast csoportban meg is szólított így, eh, aminek bevallom, hogy nagyon Örültem, sőt büszkélkedtem is vele a spanyol kollégáknak, akik gyakran szólítanak a, a nevem spanyol változata.
1: Nagyon jó, nagyon jó. Hát nem tudom, hogy ezúttal mennyit szólongattak téged, de gondolom, ö, gondolom szép számmal, és abban is biztos vagyok, hogy legalább egy kollega megszólított téged Alejandrot, azzal, hogy mit gondolsz a költségsapka Botnányról? Ugyanis szerintem mindenképpen ezzel kell kezdenünk, ugye a hétvégé felvezetésének a sláger témája a Red Bull ö, költség túllépése volt, Nyilván itt most részleteiben menően ezt nem tudjuk, meg nem is akarjuk végigbeszélni, hogy mi volt, hogy volt, a tényeket rögzítsük. Ugye úgy találták, hogy a Red Bull túllépte több mint egy százalékkal a, a megengedett ö, költségvetést 2021-ben, ö, amelynek egy része valami adójóváírási mizéria miatt volt, de egy szűk fél millió dollár, az viszont valóban mondhatni illegálisan lett elköltve, ezért aztán a Red Bull 7 millió dollár bánatpénz megfizetésére fizették, vagy ítélték, ezt gondolom majd kiköhögik valahogy, de ami jobban fájhat nekik az az, hogy ö, csökken büntetésül csökken a szélcsatorna, illetve a CFD, a számítógépes mondhatni tesztelés használata a számukra. Ugye ezt egyébként is egy ilyen lépcsőzetes rendszerben osztják ki a csapatoknak, hogy mennyi időt tölthetnek ilyen eszközökkel a konstruktőri helyezések tükrében és hogy a Red Bull nem csak konstruktúri bajnok lett, hanem még büntetést is kapott, így aztán, ö, hát igen, tehát azt gondolom, hogy ez, ez komolyabb büntetés egy Red Bull számára, mint ez a 7 millió dollár. Ú, így látod ezt, és így látjátok ezt, ki is.
2: E, nagyon hosszúra nyúlik ennek a történetek a felgügyörítése, bármint az, hogy a büntetés mértékének, meg a büntetési tételnek a, a kialakulása, hogy ez hogy volt, ugye. Ez a ez a büntetés, amit kiszabtak a Red bull ez rendelkezésre állt már Ausztinban is. Akkor is ki lehetett volna ezt hirdetni, de, de ugye akkor kegyeleti okok miatt, Dietrich Matasic halála miatt az úgy találták a felek, hogy jobb lesz ennek a bejelentését elhalasztani. Maradjunk Ez az az azért
1: van. nagyon rendben van így.
2: Ugye ez egy új műfaj, amikor a pénzügyi szabályzattal kapcsolatos büntetést kell kiszabnia a Nemzetközi Automobil szövetségnek, ugyanis eddig ilyen még nem volt, hogy, hogy, hogy büntetni kellett volna. Ezzel kapcsolatban ez volt az első alkalom. E, mindenki arra volt felkészülve, hogy a büntetésnek súlyosnak kell lennie beszéltünk erről itt a Formula Podcast-ben sokszor, ugye, hogy ezzel, hogy van technikai szabályzatunk, és van sportszabályzatunk, és emellé belépett a pénzügyi szabályzat, amit a, a Nemzetközi Automobilszövetség és az F1 szeretné, hogy ezt a létező legkomolyabban venné minden egyes érintetje a sportágnak minden egyes istálló, mivel, hogy ugye ennek a célja az az lenne, hogy egy kicsit kiegyenlíts az erőviszonyokat, egész egyszerűen nem lehetett elmismásolni. ezt a a büntetés. Most ezzel kapcsolatban, hogy hogy ezt a tekintét parancsoló vagy precedens értékű büntetés az végül valóban precedens értékű büntetés lette, vagy sem, ezzel kapcsolatban a szakmán belül megoszlanak a a vélemények. Ugye, azt hallottuk, amikor, amikor először jöttek olyan információk az Ausztini hétvége előtt, hogy, hogy kezd körvonalazódni, hogy mi lesz a büntetés, akkor a, a pénzbírság az akkor is 7 millió dollár volt. Viszont a szélcsatorna és az aerodinamikai fejlesztéseknek a visszavágása az, az eredeti mérték az 25%- lett volna. Ezt hallottuk, hogy ez, ez forgott a közbeszédben, hogy, hogy 25%-kal fogják vissza vágni őket. Viszont ezzel kapcsolatban pedig az volt a vélemény, hogy ez pedig már a túlságosan radikális büntetés kategóriájába tartozott volna, úgyhogy boxoltak az illetők, egy az érintett felek egymással jó néhány héten keresztül azzal kapcsolatban, hogy akkor mi is legyen ez, a, ez az ítélet. Én azt gondolom, hogy nyilván, ugye, hogyha megnézzük, hogy hogyan alakultak az események, tehát ahhoz, hogy ez a, ez a büntetés ez kiszabható legyen, azt el kell fogadni. Tehát ez, mert, mert így működik a rendszer. Ezt a Red Bull elfogadta. Tehát áldásukat adták arra, hogy ezt a büntetési mértéket ezt elfogadják. Na most ehhez képest azon a bizonyos sajtótájékoztatón, amit, amit ennek kapcsán tartottak, ennek az egésznek ilyen teátrális jellege volt, üzenetértéke volt. Tehát egy, egy a Nemzetközi Autóból Szövetség által meghozott döntésről tartottak sajtótájékoztatót Mexikóban, a Nemzetközi Automobil Szövetség által működtetett sajtóteremben azt kérték el, azt a, azt a helyet, ott ugye megérkezett a Horner, aki, aki én még nem láttam szemüvegben, ez mindenkinek mindenki, mindenki nagyon, nagyon nézett ezen, amikor megjelent a tanári szemüveggel, és akkor a szemüveggel is elkezdte ostorozni gyakorlatilag a döntést, hogy milyen elképesztően súlyos döntés, hogy milyen érdekes az, hogy információk szivárogtak ki erről az ügyről, holott nem lehetett volna szabad. Egy ponton még azt is kimondta, hogy ez az egész rendszer ez egy szar. Szó szerint rögtön a, rögtön a legelején mindenkiben megállt az ütőér, hogy itt, itt most nagyon komoly ágyú tűznek lesz kitéve az FIA, aztán ugye hát nyilvánvalóan igyekezett ezt a büntetési mértéket felnagyítani, amennyire csak lehetett, tehát ez kimondta, hogy te, gyakorlatilag, hogy nekik a jövő évi szezonjuk az akár csődbe is mehet, meg hogy, meg hogy fújhatják a jövő évi szezont, mert hogy ilyen jelentős mértékű büntetés szoktak királyuk. Nekem egy picit az volt az érzésem ezzel kapcsolatban, hogy ez, ez a színjátéknak a része, tehát ezt próbálták felnagyítani azt a dolgot, de ez a büntetés az nem jöhetett volna, tehát nem ez lenne, hogy ha nem egyeztek volna meg egymással a büntetés mértékéről. Mert erről egyeztették el a, 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 a rendszer szerint. Úgyhogy mindenki megtette a magáét, született egy döntés, ami én azt gondolom, hogy jut is, marad is, lehetett volna durvább is, lehetett volna enyhébb is. Amint azt látjuk, halljuk, azért olyan össznépi felháborodása a forma egy világában nincs. A, a büntetési tétel mértéke iránt, úgyhogy ezt most. Ezt... Kivéve bizonyos brit újságírókat. <gül> Kivéve bizonyos brit újságírókat, igen, de az egy másik kategória, de erről még fogunk ebben a műsorban beszélni.
1: Igen. Nézd, én azt gondolom, hogy mivel <coughs> nagyon megosztotta az egész a Formula Podcast Facebook csoportot is, én olyan véleményt láttam a legkevesebbet, azért volt olyan, hogy ez korrekt, mert tényleg az volt, hogy vagy kevés, vagy sok. Valszeg, hogy mondjam, érzelem és szimpátia és szurkolás preferencia alapján is oszlottak meg ezek a vélemények. Szerintem Egyrészt. Én nincs kicsit egyrészt másrészt érzem, mert ha azt nézzük, hogy a ténylegesen, hogy mondjam, illegálisan elköltött pénz, az kevesebb, mint fél százalék túllépés. Az, hát akkor azért ez egy rendes büntetés. Másfelől többször hangutattam ennek, és, és nyilván sokan egyet értenek velem, ahogy láttam, hogy az a, a, a jövő évi költségsapkából kellett volna nekik levenni. Akár emellett, akár e helyett. Tehát az, hogy amennyivel túlléptél, kétszer annyival
2: csökkent. Emlékezz a. vissza, hogy nekem az eredeti javaslatom mi volt. Neked elmondtam, amikor engem kérdeztek e, a, a Forma 1 belül bizonyos helyzetekben bármilyen hihetetlen, még, még, még hivatalos személyek is, hogy mert ti mit tudnátok elképzelni, mert ugye ilyen privát beszélgetések vannak. Én azt mondtam, hogy szerintem ilyen helyzetben az lenne a legjobb, hogyha a a, a túllépés mértékét felszaroznák hárommal, és annyival csökkentenék a következő szezonban a, 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 a rendelkezésre álló költségvetést. Én ezt, ezt elfogadhatónak tartottam volna. Most ezt képest, ha azt nézem, hogy 1, 1,8 millióval lépték túl, most egy font, ez, ez font, ugye? 1,8 millió fontal lépték túl. És 7 Drága punkt. külföldi pénz, most ne mert
1: az árfolyamok is épp, mennyi milyen?
2: Ne bolygassuk ezt. Oké, okay. tehát hogyha, hogyha azt veszem, ez a büntetési mérték ez viszonylag közel áll ahhoz, amit, amit én magamba kikalkuláltam. Most ehhez még hozzájön ez a bizonyos technikai visszavágás, ami, amit, amit, amit hozzátettek. Én nem ögött is értem a logikát. Én emögött is értem a logikát, ugye, ha visszaemlékszük arra, amikor ez az egész sztori kiszivárgott, hogy, hogy ők a Red Bull lesz az, akik a leg, legnagyobb mértékben túllépték a, a költségvetést, akkor, akkor azonnal hallottunk számokat is. Ugye Loran akkor akkoriban 7 millióról, vagy 8 millióról beszéltek előző, és azt rögtön lemezették, hogy Loran Mackyze azt mondta, hogy az 70 darab bérnöknek az alkalmazására elég egy szezonban, ami, ami pedig kimutatható mértékű technikai előnyt eredményez. Tehát, hogy ehhez még csaptak hozzá technikai jellegű büntetést is. Én azt mondom, hogy hogy ennek azért kellő súlya van a a büntetés mértékének. Összességében véve pedig én ahelyett kisember vagyok, csak látok, hallok, eszmét cseréleg ebben a közegben. Ki vagyok én ahhoz, hogy véleményt formáljak arról, hogy ez, ez kellően súlyos büntetés-e, vagy nem kellően súlyos büntetés. Én összességében véve azt mondom, hogy, hogy arra mindenképpen jó volt ez, a, ez az eset, hogy azt, azt tisztán lehet látni, hogy nem érdemes a tűzzel játszani, mert, mert, mert lehet ebből nagyon súlyos büntetés.
1: Igen, meg lehet ebből extrapolálni, tehát ha fél százalékkal kisebb tényleges túlköltésért ezt kapod, akkor ugye, ha jobban túlköltesz abból, majd mi lesz. Ü, utolsó gondolat a részemről ehhez, hogy lehet, hogy elsőre ez a 10% nem tűnik olyan nagynak, de ugye tényleg amúgy is a Red Bull használhatott ilyen eszközöket, vagy használhatott volna jövőre ilyen eszközöket a legkevesebbet, ezt tovább csökkentették, és ugye ne felejtjük, hogy gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy az autókat négyféle módon lehet tesztelni, kipróbálni, meg az alkatrészeket. Van maga a teszt, amiből van három nap. Persze a szabad edzés is van, de ott ugye már a beállításokkal kell dolgoznod. Van a szélcsatorna, a CFD, meg a szimulátorozás, Ö, és ugye itt gyakorlatilag a két legfontosabb egész évben használható eszközből veszítenek ők időt. Ö, lesz ennek hatása, nem is annyit, kukázhatják a szezont, azért ezt túlzásnak érezném, de lesz ennek hatása.
2: Még egy gondolaterejéig maradjunk már létszíves itt a költségvetés. És akár egy apró kis humoros kis sztorit hagy azért el. Tehát ugye ezen a a nagy bejelentések napján itt kiderült az is, hogy az Aston martin is megbüntették költségvetési túllépésért, vagy költségvetési kihágásért. Ugye kaptunk erről részletes dokumentumokat, amiben az indoklás benne volt, meg, hogy milyen tételek vannak, és a, az Aston Martin listáján szerepelt egy olyan téte, ugye említetted, hogy a Red Bull milyen ö, frontokon, vagy miből rakódott össze az a költségvetési túllépés, amit produkáltak. Az Aston Martinnál volt egy olyan is, hogy asztalok és székek vásárlása. Természetesen a Viagraform 1-es újságíró azonnal kattad az agya mindenkinek. Egy pár évvel ezelőtt itt a Magyar Nagydíjon készült egy felvétel, ahol a bepakoláskor, tehát a megérkezés utáni berendezkedéskor, ahol egy nagy, konténer, egy, egy, egy nagy konténeren van egy matrica, amin az áll, hogy Lawrence's Chair tehát, hogy Laurence széke, mert hogy a király, ugye külön, külön trónt szállítanak, kicsor, abban a székben hajlandó ülni. Ez, ez nagyot ment abban az évben a, a médiacenterben. Irgalmatlanul hm. ö, sokat szórakoztunk ezen, hogy, hogy külön trónt szállítmányoznak a a nagy embernek. És ugye most, ahogy ez, ez megjött az indoklás, ez, ez a roham tempóban egy szempillantás ad végig futott a médiacenteren a screenshot, hogy, a, hogy látja mindenki, hogy a Red Bullnál, hogy most már azért látjuk, hogy az egy meglehetősen drága szék lett. <síthat> hogy azt mondjuk, hogy 450 ezer fontra büntették emiatt, a, 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 amiatt a kiágás miatt, Tehát, hogy a, a laurel Széke is valószínűleg szerepet játszott ebben, hogy ezt a büntetést megkapták. Úgyhogy
1: Ugyan, én nem lepődök meg annyira, nyilván nem mondom, hogy ez hol történt, melyik egyetem, melyik tanszékén, no minasunt odiosa, hogy mondja a latin, hagyjuk a neveket, de hogy azért volt egy professzor, aki kutatási keretre vett egy mosógépet otthonra, és azt is tök nehéz lehetett utána elszámolni, illetve nagyon nehéz volt elszámolni utána. Na de audízzunk kicsit, hiszen a hétvége fölvezetésének másik nagy storia az volt, hogy nem tudom hány éve, de szó szerint évtizedek óta sztori az, hogy a Volkswagen megérkezik a be és itt van. Persze, majd akkor érkezett meg, amikor megérkezik, de ennyire közel, hogy hivatalos bejelentés történt arról, hogy jön a Volkswagen egyik márkája, jelesül az Audi, ennyire közel még soha nem álltunk ehhez a Formula egy bő 70 éves története során. És... Nagyon díjazom, jó előre. nagyon
2: díjazom ezt a megközelítéset, ahogy mondtad, hogy, hogy igen, ennyire közelünk, soha nem de Igen, a bejelentés is megtörtént, de még mindig nincs itt az Audi, tehát ezt azért fontos leszögezni. És jó előre bejelentették, ha
1: belegondolsz. Tehát nyilván az Alfa Romeo kiszállása miatt ezt, ezt be kellett úgy szóval jelenteni, az elsősorban talán az Aubernek volt, ez fontosabb, mint sem az Audinak. De hát ugye 26-ba jönnek ők gyári csapatként, most 22-t írunk akár, hogy néztem, tehát a- akkor a hypot vertek most így, három és fél évvel megelőzően a tényleges beszállást, hogy az nem semmi. És abban biztos vagyok, egyrészt nyilván az, az szükségszerű, hogy az Uberhez ők ilyen-olyan minőségben megérkeznek jóval korábban, de másfelől abban is biztos vagyok, hogy folyamatosan fönn fogják tartani ezt a sztorit a felszín fölött 23-24-25-ben, mire majd ők ténylegesen megjönnek. Ö- elképesztően felvillanyozott engem ez a bejelentés, paromira örülök neki Most az Uber Úgy
2: mint mintha nem tudtál volna róla jóval korábban, hogy ez a bejelentés mikor fog érkezni. Tudod, csak a...
1: Jó, azt tudtam, hogy mikor lesz, persze, de ugye volt egy ilyen, volt egy porsénk, akik ugye szinte biztos, szinte biztos, aztán az utolsó pillanatban ott megtörtént a nagy széthátrálás, mondhatni, ez pedig itt tényleg megvalósult. És ezért nagyon érdekes, hogy a Zauber hányadik gyártóval szövőszorosra kapcsolat, a kapcsolatát. Ugye a Mercedes velük jött a Forma 1-ben annak idején, velük tért vissza. A ferrari voltak az első számú partnere, majdnem egy évtizeden át, ugye a Petronas motorokkal, Petronasnak nevezett motorokkal. Akkor, akkor ott volt a BMW Zauber, ő, most az Olfa Romeo, ami... Na hát tudjuk, hogy ez ilyen alfarú, mert akkor is, és most majd az Audi, és hát miközben így ez a csapat 30. évét tölti az f ben összesen, elképesztően hosszú, hogyha magát az Aubert mint olyat vesszük, elképesztően hosszú szakasz ez, majdnem a Forma 1 történetének fele, és tényleg a sokadik gyárral fognak ők együtt működni.
2: Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez egy üzleti modell, amit a Himvili istálló az elmúlt három évtizedben gyakorlatilag tökére fejlesztett és olyan szintre csiszolták ki ezt a történetet, hogy, mint azt látjuk, amikor egy gyártó megérkezni készül a 1 be vagy beszállni készül a 1 be akkor először nálunk kopogtat. Ugye ezt azért hozzá kell tenni, hogy az elmúlt évek során sem az, nem az Audi volt az első, aki kopogtatott náluk, hogy az ott esetben gyári csapatként érkezik, hogyha visszamlékszünk, ja, a Renault-ról tudunk, és még ki tudja, hogy A mi is a tudunk, illetőleg arról is tudunk, hogy ugye volt nekik egy aláír szerződésük a Honda-val, akkoriban, bár akkor nem beszéltünk olyan nagyon sokat róla, aláírták azt a szerződést, majd gyorsan fel is bontották, pedig annak elméletileg akár még az is lehetett volna a folyamánya, az akkori tudomásunk és az akkori forrásaik jelentése szerint, hogy azt a későbbiekben a Honda adott esetben akár gyári csapatnál is tudta volna csiszolni ezt a a jelenlétet, de ebből ugye nem lett semmi. A lényeg az, hogy, hogy hinvélben megint történik valami érdekesség, a háza táján, úgyhogy ők lesznek a négy karikások, ezt most már ki lehet jelenteni, ugye hivatalosan, stratégiai partner kapcsolatra léptek egymással, ezt túlzás nélkül mondhatjuk azt is, hogy lélegeztető gépre kapcsolja őket az Audi, a következő tulajdonos abban a pillanatban, amikor majd a pénzcsapokat elzárja az Alfa Romeo 2023 végén, és nyugodtan számíthatunk arra, hogy bár egyébként fantasztikus az infrastruktúrája, a Saubernek az egyik, az egyik legjobb, bármilyen hihetetlen. Attól függetlenül nem tudják azon a kapacitáson használni, amin, amin, amin kellene, attól függetlenül az egyik legjobb az infrastruktúrája a Saubernek. Ugye épp a, a közelmúltban avattak ott fel egy nagyon-nagyon komoly szimulátort, ami az egyik legkomolyabb szimulátornak nevezhető a Form egy világában, úgyhogy ö, én azt gondolom, hogy, hogy jól választott az Audi. Nekem, nekem ez a meglátásom. Ugye viszonylag Korán képbe kerültünk ezzel kapcsolatban, hogy milyen irányba mozognak. Akik olvasák a Formula.hu-t, azok, azok pontosan kronológiai szempontból is tisztában vannak azzal, hogy, hogy, hogy pontosan pontosak voltak az információ, információink a forrásainak köszönhetően ezzel kapcsolatban, és hogy jól döntött az Audi abban, abban, én azt gondolom, hogy nagyon fontos szerepet játszik az is, hogy logisztikailag nagyon közel vannak. Neuburghoz, ugye. Neuburg és a svájci hívvédagyság, hogy 400 kilométerre van egymástól. Azt nem lehet mondani, hogy egy fedél alatt lesz a, a motor részleg és az Audi, illetve a, a, a karosszéria részleg, de, de sokkal közelebb lesznek egymáshoz, mint hogyha valamelyik brit illetőségű csapatot választották volna, amelyel egyébként szintén folytattak tárgyalásokat, ugye kettővel is, a, tudunk a McLarenről és tudunk a Williamsről, meg biztos van még más is, akinek megkopogtattak azzal az ötlettel hogy akkor mi lenne, nevünkre vennénk benneteket, ez végül itt tudott megvalósulni, én összességében véve fel vagyok villanyozva, örülök ennek, nagyon jó, hogy az Audi csatlakozik, ezáltal a Volkswagen csoport is csatlakozik a Form 1-hez, egyetlen egy dolog még aggaszt engem, az pedig az a az a néhány év, ami még elválaszt bennünket attól, hogy tényleg vállásunk <gül> <Igen. gül> egy, egy, egy forma egyes Audi-Saubert. Úgyhogy egy nagyon kíváncsi, hogy a várom. Két apróságot szeretnék még mondani ezzel kapcsolatban. Utaltál rá, hogy, hogy biztosan szépen fel fogja ezt építeni, ezt a projektet az Audi az előttünk álló időszakból. Sokat fogunk hallani erről. Ez a folyamat, ez kérlek, szépen már is kezdődött. A, az Austini hétvége előtt, az Austini verseny. Hete előtti héten már tartottak egy szabású sajtótájékoztatott Madridban a, a spanyol sajtó számára, ahol, ahol, hely. ahol bejelentették, a, a, vagy ismertették az illetékesek a projektnek a részleteit és a, a jövőbeli terveket, akkor még nem ejtettek szót nyilván a Sauberről, csak arról, hogy motorszállítóként érkeznek a formagybe, de én úgy tudom, hogy az előttünk álló időszakban több nagy európai országban meg a világ számos országában is tartanak majd ilyen jellegű. Fogalmazunk úgy, hogy workshopokat, ahol ismertetik az audi forvegyje kapcsolatos. Terveit. Még egy apróság, amit, amit ezzel kapcsolatban, a projekt felépítésével kapcsolatban ö, szették mondani, azt. erről talán már beszéltem is az egyik korábbi műsorunkban. Én az egyik tűzközeli emberünkkel, akinek szerepe volt a tárgyalásokban, és, és gyakorlatilag effektíve is részt vett ebben a folyamatban, ami összehozta az Audit és a Saubert. Én, én ettől a forrásútól hallottam egy, egy olyan... Ö, elejtett kósza gondolatot egy privát háttérbeszélgetés során, hogy amikor fölvázolták a terveket, a tényleges terveket, hogy ez hogy is fog kinézni az Audi Form 1 projektje, amikor majd berobban és elkezd übörögni, arra az F1 egyik magas hang, magasrangú döntéshozója az, az egy olyan kósza gondolatot ejtett el a prezentáció megtekintése után, hogy a jelenlegi <coughs> nagy csapatok és a Red Bullt, a mercedes a ferrari hogy ez mintha akár azt is eredményezni, hogy ezek F2-es csapatnak fognak tűnni. Akkor a projekttel készül az Audioform 1-be, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy mi fog ebből
1: kösülni. Na jó, ezt azért hiszem, ha látom, meg ugye a Toyotánál nyilván ez egy más sztori volt, de láttuk a Toyotánál, hogy ez sem minden. Nekem is ehhez lenne egy kommentem, meg egy felvetésem, mielőtt tovább megyünk. Az egyik hogy ugye itt említetted a brit csapatokat, hogy nevére venni az Audi, azért én nagyon örülök, hogy ez nem történt meg, mármint, hogy a McLaren meg a Williams név nem tűnik el. Nyilván a McLaren nem tűnt volna, tehát szerintem az van olyan erős brand, hogy az Audi részéről is egy ön, öntökönlövés lett volna, bocsánat, de nem tudok máshogy fogalmazni, a McLaren nevet kidobják. A Williams esetében nem lettem volna biztosabban, hogy ez a brand, ez teljes értékűként megmarad. Üm, igen, a másik dolog, hogy nyilván nagyon korán van az, hogy most itt pilótafelásokról, meg ilyenekről beszélgessünk, de, de. egyfelől euh, fogunk majd erről eleget beszélni, de egyfelől én szerintem Joe az, aki, aki aggódhat most kicsit, mert egy jóval, ahogy mondtad, egy jóval biztosabb pénzügyi háttere lesz az Aubertnek, mint eddig volt. És ugye Joe-nak azért amellett, hogy megmutatta ujjant szezonjában, hogy alkalmas ő valamennyire ford egyre, tehát nem lógott ki a mezőnyből semmiképp, de azért őt a pénz hozta ide, ezt nyugodtan kimondhatjuk. Úgyhogy érte, én kicsit aggódnék, a másik, ugye, hogyha az Audi akar német pilótát, de lehet, hogy erről a push is akarsz beszélni, akkor ugye, hát kézzelfekvő Mik akár, akárhogy nézzük, mert, mert ki? Hát Fettel vagy Horibile Diktu Hülkenberg, azért ők már akkor nagyon öregek lesznek 2026-ra mert F1-es viszonylatban, és a német utánpótlás is, mert hát elég gyengusz. Van egy Tim Tremlitzünk, F4-ben ő tavaly ügyes volt, de hát azt, hogy valaki F4-ben ügyes volt olyat, azért már láttunk másoktól is, aztán nem lett belőle semmi és én nagyjából ennyit látok jelenleg, tehát euh, mik sumár olyan fekvő lenne, de erről is beszélünk majd még.
2: A, annyit annyit szúrok be ide, hogy spában amikor megtartották az Audi motorszállítóként történő beszállásával kapcsolatos sajtótájékoztatot, az illetékesekkel alkalmunk nyílt kötetlenül beszélgetni a sajtótájékoztató után, és én azt hallottam tőlük, kifejezetten ez iránt érdeklődtem, hogy, hogy mennyire alapvetés az, hogy német pilótának lennie kell. És nekem az volt a benyomásom, bár az elhangzott, hogy igen, szeretnének német pilótát, de nekem az volt a benyomásom, hogy ez, ez, ez nincs kőbevésve, hogy azonnal rögtön német versenyzőnek lennie kell. Ám de bár ezt meg kell jegyezni, hogy az tisztán látszik a, a Miks táborának a kommunikációjából, hogy ők szeretnék összeboronálni saját magukat az Audival, tehát megpróbálják a nyilvánosság előtt az Audira rá helyezni ezt a terhet, hogy igen, tessék valamilyen szinten fogni a kezét ennek a fiúnak, és, és húzni magatokkal, mert ez kutya de ugyanis, hogyha ez, ez tényleg így marad, ahogy most van, akkor a király besztellen lesz, és Németország gyakorlatilag formegyes érdekeltség nélkül maradhat. Ha csak Hülkenberg valóban alá nem írja azt a bizonyos szerződést a hátszal, amiről, amiről pusmorogtak, pusmorogtunk, meg lehet, hogy pusborogni is fogunk még valameddig, majd, majd meglátjuk.
1: Az audit illetően tényleg a záró gondolat részemről, meg részünkről, hogy én azt nem tartanám most jelen helyzetben kizártnak, hogy mondjuk 23-ra még Sumer kap egy egy tartalékpilótai állást, ülést az Audi-nál, és 24-ben meg Joe helyére érkezik, de hát ez tényleg marha messze van, majd beszélünk még erről. Porsche, ugye említettem már a porsche mi a helyzet? Mert ugye lehet azért ilyet hallani, hogy nem főt le ez a kávé egészen, csak a Red Bull Story esett kútba. És szóba hoztuk már a Williams-t is. Kérlek, celebrálj nekünk egy
2: kicsit. Pusborogtam erről, próbáltam ezt, ezt a témát fölgöngyölíteni itt a az észak- és közép-amerikai hétvégék során. Aztán beszéltem sok emberrel, akik nagyon sokat tudnak. Aztán arra a következtetésre jutottam, hogy igazándiból az én benyomásom az, a hallottak alapján, hogy ezt mintha mesterségesen tartanák eh, fent, ezt a, ezt a sztorit, hogy a Porsche igenis csatlakozni akar, és hogy a, a Williams-nek szállítanának motort, a Williams-t felvásárolnák. Eh, Jost Kerek Kerekperec falhoz állítottam, és megkérdeztem, hogy Jost, mi az igazság ebből? Mert, hogy ugye neki azért nagyon komoly Volkswagen-es kontaktjai, meg nagyon komoly volkswagen múltja van, meg porsche és múltja van. Ugye a Porsche szuperkupa az az ő szellemi terméke, azt Jost Kapitó találta ki annak idején. Tehát, valaki, de kár volt. Na a valaki... Ha valaki otthonosan mozog a Porsche házatáján, akkor megmutta Kerekperec, hogy figyelj, nagyon hízelgő. Ez a, ez a plegyka, hogy, hogy, hogy azt mondják, hogy a Porsche az szeretne felvásárolni belüket. De az ugye egyrészt a, a tulajdonosi kör, Dorilton úr szándéka az, az továbbra is az, hogy függetlenként eh, életben tartani és működtetni a csapatot, eh, annak minden nehézségével, meg szépségével együtt. A, a másik pedig az az, hogy, hogy és erre nagyon szépen rávilágított, és szépen fázisról fázisra, lépésről lépésre lebontott, hogy vizsgáld meg magadban ezt az Audi helyzetet. Tehát egyrészt, ha valaki 2026-ban be akar szállni az f be annak a bejelentést azt meg kellett volna tennie, október 25-én lejárt a határidő, ameddig nevezni lehetett a 2026-os szezonra motorszállítóként. De a Porsche az egy Porsche. A Porsche egy Porsche, ami felett nyilván, hogyha egy Porsche jönni akar, akkor ott, ott biztos van valami kiskapu, hogy ezt meg lehessen oldani, hogy akarják jönni. De azt arra, hívta fel rá még, arra hívta fel még a figyelmet, hogy, hogy a, a Porsche-nak arra volt board döntése, tehát igazgató tanácsi döntése, hogy a, a Red Bull-lal, amennyiben sikerül társulva, ö, abban az esetben lehet beszállni. Arra, hogy mással szövetségre lépjenek, arra a tudomány mai állása szerint nincs a Porsénak döntése, hogy de ez is nyilvánvalóan ez is megváltozhat. A harmadik, ami, ami egy érdekes gondolat volt, az, hogy, hogy a Porsche projekt az, az inkább egy ilyen marketing jellegű. Tehát 70 marketing, 30 százalék technika lett volna a Red bull a Red Bull-nak ugyanis, a porsche ugyanis nincs motorja. Tehát az, hogy most nekiállni egy, egy, egy motort, ugye tudjuk <gül> nagyon jól, az Audi-nál azért ott már hónapok óta dolgoznak a Form 1-es motoron. naiburg burban nekem, van olyan kollégám, Dieter Renken, aki járt már náluk és, és vizitált, és látta, hogy, hogy, hogy milyen nagy volumenű munka zajlik ott a Form 1-es motor kifejlesztésén. Tehát nincs a porsche motorja amivel azt lehetne mondani. Nyilván még ez, a, ez az idő, ami hátra van 2026-ig, ez még nagyon hosszú, meg nagyon sok minden történhet ennyi idő alatt, pláne azokkal az erőforrásokkal, amikkel a, a Porsche rendelkezik, de, de arra mutatott rá a Williams főnöke, hogy ahhoz, hogyha valaki 26-ban motorszállítót akar váltani, an, ahhoz ez ebben a helyzetben, ami most van, költségvetési sokkal, Uh, új motor, tehát új, új specifikációi motorok érkeznek, ahhoz már most el kell kezdeni mozgolódni. Most el kell kezdeni mocorogni ahhoz, hogy arra te rendesen fel tudják készülni, hogy 26-tól majd új, új motorra versenyezni. Szóval. Ő, ő tulajdonképpen azt mondta, hogy egy hogy hihetetlen módon szórakoztatja az, hogy akármikor valamelyik régi kollégájával találkozik valahol, a pedokban vagy a pedokon kívül, abból rögtön sajtóplegyka lesz, hogy a Williams az tárgyalásokat folytat a Porséval. De leszögezte, hogy, hogy nincsen ilyen jellegű szándék, nincsen ilyen jellegű törekvés, azt mondja, hogy ő kifejezetten örülne neki, hogyha lenne, de, de nincs ilyen. A tulajdonosi szándék az az, hogy, hogy vinni a Williams nevet, és tovább függetlenként építeni ezt a csapatot, amennyire csak lehet.
1: Aztán nehogy az legyen a vége, már Porsét, illetően, hogy csak cégcsoporton belül vagyunk, hogy az Audi motor valakinél majd Porsche néven fut. Hát lehet, hogy erről ez is fogunk érde, még beszélni. De
2: Ez is szóba került. De ugye, hát nyilván mi... ez egy kézenfekvő gondolat. De mivel mind a két vállalat tőzsdén van, ezért a, a, a befektetői kör az, az nem feltétlenül lájkolná azt, hogyha az egyik brand az átsegítené a másik brandet, különböző ilyen, ilyen jellegű dolgokkal. Nyilván én ebben annyira nem látok bele, hogy ennek mi a menete, vagy hogy ez hogy lehetne kivitelezni, vagy mik ennek az akadályai, én csak arra tudok hagyatkozni, amit ez a nálamnál jóval okosabb ember nekem elmagyarázott, és az azt mondta, hogy, hogy gyakorlatilag a tulajdonosi körök, meg a befektetők, meg a részvényesek miatt erre, ezen a fronton tulajdonképpen nincs lehetőség. Vagy ez teszi lehetővé azt, vagy ez tette lehetővé azt is, például, hogy lehmann a Porsche és az Audi egymás ellen versenyezze, hogy különböző tulajdonosi körök, tehát különböző befektetői körök vannak a, a részvényesek között. Ugye, emiatt lehetett menni 7 to head egymás ellen, és ezért lehetett volna menni az F1-ben is head to head egymás ellen, úgy viszont nagyon nehéz lenne, hogy akkor átmenegítenének. Egyébként akik az autóipart egy kicsit ismerik, most itt globálisan értem nem feltétlenül a... A motorsportot, akik az autóipart ismerik, azok tudják hogy a Volkswagen csoportnak a márkái között azért ottán van ám kőkemény versengés. Sőt, nem csak a márkák között, hanem az adott brenden belül például a gyártási központok is igyekeznek minél effektívebben, meg minél nagyobb hatékonysággal működni. Tehát ott is van mondjuk az Audi németországi üzeme, az versenyzik a magyarországi üzeme, hogy ki tud jobban termelni.
1: Nézd egyébként, hogy én nagyon szívesen nézném, ha egymás ellen mennének, mert a Le Mans legutóbbi aranykora, meg az Endurance legutóbbi aranykora az volt, amikor ők gyepálták egymást a toyota kiegészülve, Ugye a Mexikó kapcsán én azt gondolom, hogy mindenképpen beszélni kell valamelyest a helyszíni és különleges speciális hangulatról. Tavaly erről rengeteg szó esett, és én azt gondolom, hogy majd az állandó díjainknál szóba fog kerülni ez. Én nem tudom, hogy szóba fog kerülni ez, de még egy dolog, amiről én szeretnék beszélni. Nyilván hallgatóink megszokhatták, hogy nem szoktunk foglalkozni a... Hát a kollégákkal, tehát különböző sajtó, média munkatársakkal, se hazaival, se külföldivel, főleg nem szoktuk kritizálni őket. De én most ennék egy kivételt, az úgynevezett Ted Krevitz ügyet szerintem nem lehet ennek a ö, hétvégének a, a krónikájából kihagyni. Ugye akik esetleg foglalkoztunk ezzel a Formula Podcast Facebook csoportban is, akik esetleg nem tudnák, hogy mi történt. Ugye Ted Krevitz, hát több egyszer, ö, több egyszer szólt be, mondhatni, élőadásban, Max Verstappennek és Verstappen valamint a Red Bull ezt megelégelték, és ugye itt ők protest jelleggel egyáltalán nem nyilatkoztak se a Brit Sky Sportsnak, sem a testvércsatornáknak, és ki tudja, hogy Brazíliában meg a szezon hátralévő két futamán, hogy lesz ez majd. Ami nyilván fontos, mert a Sky Sports gyakorlatilag a, hát nyugodtan mondhatjuk szerintem, hogy a a legfontosabb, de mindenképp az egyik legfontosabb tévétársaság, akik Forma Egyet közvetítenek a világon. Ted Kravitz ugye nyáron kezdődött ez a sztori, vagy lehet, hogy még korábban, de az első olyan, olyan tényleg beszólás az, az talán nyáron érkezett, amikor ugye First egymás után két futamot nem nyert meg, idén nem nagyon volt mire példa, de nyáron előfordult, és akkor így bekérdezte tőle, hogy hát miért vagy ilyen boldog, mert már két futamot nem nyertél meg egymás után, hát minek örül? Aztán ugye jött az, azt hiszem az előző hétvégén, hogy Ferstappen boldogan sétál a pedőkban, pedig nem tud normális körülmények között világbajnokságot nyerni, majd ezt azzal koronázta meg most Mexikóban, hogy hosszan kifejtette, hogy Austinban milyen szép lett volna Hamilton, megveri azt a Ferstappent, aki tavaly megrabolta őt, elrabolta tőle a WBC-met, rettenetes körülmények között, és idén pedig Austinban csak azért verte meg Ferstappen Hamiltont, mert jobb volt az autója, és ugye itt lett elege a Red Bull-nak ebből az egészből, és én őszintén szóval azt gondolom... Hogy...
2: Közben Nem a Red Bullnak letelege az egészből. Hanem Fair Steppennek. Fair ebből az ügyből, és ő jelezte a csapatnak, hogy ő innentől fogva ignorálja a, a sky mikrofonokat. Különösképpen ezt az egy bizonyos szóban forgó személyt, ezt a csapat megvizsgálta, ezt a kérdést jóvá hagyták, hogy tegyen saját belátása szerint, majd tovább gondolták ezt a történetet, és a megszólalók, az állandó megszólalók közül Horner is, és Helmut Márkó is csatlakozott ehhez a protesthez.
1: Nézd, én azt gondolom, hogy Ted Kravitz itt mindenképpen tök mindegy, hogy mi az, amit mondott, de mindenképpen túllépte a hatáskörét, mert nyilván az nem baj, ha van egy, van véleménye az embernek, ha hát nekünk is van. Csak ugye mi pár ezer emberhez beszélünk, akiket nagyon szeretünk, de Ted Kravitz meg milliókhoz beszél szó szerint, és, és nem baj, ha egyszer kifejti a véleményét, meg otthon a négy fal között azt gondol, amit akar, de monomániásan ezt erőltetni újra és újra, ez mindenképpen túlzás, és mondom, attól függetlenül, hogy itt mi a téma, hogy ő mit, ő mit mondott konkrétan, de őszintén szólva én itt tényleg megértem firstappent, hogy azt mondta, hogy eddig és ne tovább, mert ez ez gáz egyszerűen, nem tudok mást használni erre, és őszintén szóval nem emlékszem ilyenre. Ö, nagy tévétársaság, hogy ennyire ugyanazt hajtani újra és újra és újra, meg ennyire rászállni egy versenyzőre.
2: Akkor nem Ez tartott so... annyit veléggé a szemed a hétvége folyamán, ugyanis volt egy másik, sőt egy harmadik ilyen protest is <gül> ezen a, ezen a Ez a hétvége. Mesélj! Ez nálam má... így elvitte a bulit, mesélj csak. Oké, okay, mondom a másikat, Günther Steiner, Akit a a Sky Deutschland terrorizált gyakorlatilag Májami óta azzal a váddal, folyamatosan próbálták őt az élő bejelentkezések során a sarokba szorítani, vagy a falhoz állítani, hogy a ház nem támogatja kellőképpen Micsuba hert, neki is elege lett, tehát ő is elkezdte bannolni és ignorálni a a Német sky egyáltalán nem beszélgetett, nem, nem, nem állt szóba velük ezen a hétvégén, és ez deklarálta is, hogy ezt az állapotot fenn is fogja tartani addig, ameddig nem kezdelek el olyan, olyan tónust megütni, ami, ami számára is vállalható. A harmadik nagy média összetűzés pedig Ferdando alonso származik, aki adott egy interjút a, a Holland De Telegraph című lapnak, amiben amit mindenféle nem beszél. úgy emlékszem. E, én ismerem a srácot, aki megírta, ő egy, egy, egy nyilvánvalóan a, a, a First tábornok tábornak az egyik legfőbb szószólója, ha nem a legfőbb szószólója, tehát őt tartják az első számú Fairstappen közeli újságírónak, ő megírta ezt a, ezt a nyilatkozatot, vagy megírta ezt az alózó anyagot úgy, hogy arra fűzte fel a történetet, hogy mindig Fairstappenesebb legyen, hogy a, a Max WB címei azok többet érnek, mint a, mint a Hamilton WB címei. Tehát ez beleadta az alózó szájába. Az alózó, amikor ezt meglátta aznap reggel ugye az időeltolódás miatt, amikor megláttak, akkor azonnal kitvitelte, hogy ácsí ácsi, ácsi, hát Hányszor kell még elmondjam, hogy ez, ez nem így van, hogy nem így gondolom, bla, 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 És ő is a hétvége folyamán több alkalommal is kellett, hogy, hogy beszéljen erről, Sőt, a fülem hallatára történt a, a médiapemben, amikor az egyik holland kollega egy kérdést tett fel a, a verseny után azzal a kapcsolatban, hogy a Fersztapel ugye a szezonbeli 14. győzelmét aratta, ami új rekord, hogy mit szól ez az alózó, azt mondta, hogy nem kíván egy egyetlen bűnös szócsó szólni ezzel kapcsolatban, mert láthatjuk, hogy legutóbb is mi lett abból, amikor, amikor Fersztappennek kapcsolatban megszólaltunk. Úgyhogy ez a hétvége, ez így a nagy média összetűzések hétvégéje volt, de visszatérve egy picit a Ted Kravitz témára, ugye az kétségkívül az volt a legnagyobb horderejű. Tehát így többet beszéltünk a Red Bullról, meg több szó esett a Red Bullról és mint mintha nyilatkozott volna a a, a Sky sports tehát ez a kétség kívül egy jól elsült húzás volt a, a, a részükről. Azt, igen, hogy, a egy jó
1: protest az ilyen. Tehát uh, amikor látványos tényleg. Igen,
2: ez abszolút látványos volt, meg abszolút be is ütött. Uh, vasárnap arra tett utalást Horner, bár nem mondta ki, de, de arra tett utalást, hogy, hogy kíváncsian várják, hogy ezután a hétvége után mi lesz a a policy hogy milyen lépéseket fognak tenni ebben az ügyben, hogy változik-e valami vagy sem, és annak fényében döntenek majd arról, hogy, hogy mondjuk Brazíliában folytatják-e ezt a fajta hozzáállást, vagy sem. A, a sztori lényege, tehát egy picit, egy picit hogy, hogy értsék a hallgatóink, hogy, hogy hogy működik ez a történet. Tehát egy alapvető filozófiai különbség van a televíziós média munkás, és az írott, és egyéb média munkások között. Tehát ez ez azért látszik. Tehát a a televíziózás világában azt ugye ugye láthatóak az emberek, folyamatosan képernyőn vannak, ismertek az emberek, mi kevésbé vagyunk ismertek. Azok, akik akik a képernyőn vannak, azok között én az évek során, amit a Formegyben eltöltöttem, én láttam olyan televíziós média munkásokat, akik elhitték magukról azt, hogy, hogy ők maguk nagyobbak a Forma 1-nél. Külföldről is, meg itt Magyarországról is láttam ilyet minden generációban, aki azt gondolta, hogy ő nagyobb a forma egynél, és hogy az ő ismertsége az, az gyakorlatilag mindent lehetővé tesz, hogy bármit, bármit lehet mondani. Külföldön is voltak ilyenek a legutóbbi példa, például a, a Holland kommentátor páros, akik 20 nakárhány évig csinálták, és egész egyszerűen nem akarták elhinni azt, hogy az új host csatorna, a viaplay, az, az nem velük képzeli el a folytatást. Nagyon nehezen emésztették meg. Láttam ezt a folyamatot, ezt beszéltem nyilván... velük. Többször is, igen, mond.
1: Hogy senki nem lehet nyilván nagyobb a formájnél. Médiamunkásse, másse, versenzőse senki, de talán legközelebb ehhez Murray állt. a állt. Tehát ő tényleg egy, egy fogalom volt, de nyilván ő sem Na, a form egyet többen ismerik Angliába is, mint Murray walker akárhogy nézzük.
2: <gül> igen, igen, de azt, tehát, hogy, hogy azért mondom, hogy az ember, hogy, hogy megértse a hallgató, hogy, hogy, hogy miért ragadtathatja magát egy ember arra, hogy notóriusan és folyamatosan ilyen kijelentéseket tegyen, mint amit a, a, a szóban forgó úr tett. Tehát, hogy, hogy egy idő után lehet, hogy felsőt, ugye neki van egy ilyen külön műsor blokkja a amit notebooknak neveznek, az hát Fogalmazunk, hogy a Sky Pusmorgás rovata ro- 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 az a, a rovata, ahol, ahol ami, ami őt igazándiból ismertétette tette a, az évek során. Egyébként de annyi kuliszta titkot talán elárulhatok, hogy a szóban forgó úrnak van magyar kötődése is. Te tudod-e? Az egyik Nem nagy magyar. Az egyik mamája magyar.
1: De mindenkinek magyar, magyar az egyik ne. nagyszülője, és, ezt már megsokhattuk.
2: És, és nem, a Krevic, az csak egy művész név, a, a, a valódi neve neki az, hogy Slotover. Teodor Slotover, ez a, ez a, a Ted Krevic hivatalos. Na. hivatalos De tényleg te.
1: mindenkinek magyar az egyik nagyszülője, egy Lotterernek is van magyar rokonsága, Igen. meg hát Igen. ugye Calum Stiles, vagy Stílusos Kálmán is, hát így került a magyar válogatot. Így
2: van, Stílusos Kálmán a kedvenc. A kedvenc nevünk. Szóval a, Krevitz-nek a ez nyilvánvalóan e, elragadtatta magát, bár azért azt hozzá kell tenni, hogy e, én, én végighallgattam egy beszélgetést, ahol, ahol beszélgetett egy kollégával erről, és ott, ott arra tett utalást, hogy ő valójában ő egy tágabb kontextusban beszélt arról, hogy erről mekkora filmet. Én a magam részéről bevallom, őszintén nem volt időm, hogy visszavézzem, csak aztán néhány másodpercet, de hogy arról beszélt, hogy milyen filmet lehetne forgatni, arról ugye Brad Pitt Austinban ott volt, és hogy, hogy arról mekkora filmet lehetne forgatni, hogyha azt dolgoznák fel, hogy, hogy, hogy hogyan, hogyan rabolta el a, a világbajnokságot a first Step-en, a Hamiltontól. Tehát azt mondta, hogy igazából...
1: Azért is lett ebből ügy, mert nem az első ilyen volt. Tehát lehet, hogy csak van. ez van. Sőn,
2: mondok neked még egyet. Ami, amire szerintem nem tudom, hogy az itthoni közönség mennyire emlékszik, vagy mennyire nem, hogy ki mennyire van otthon a külföldi, ilyen dolgokban meg mennyire nem. Tehát, hogy volt Park egy olyan időszaka, amikor nem volt a Sky a tagja, arra emlékszel 2018 végén utilaput kötöttek a, a talpára, és 2019 elején a szezon első felében nem volt a stáb része. Nem, nem volt notebook, nem volt, nem volt semmi, tehát ő teljes mértékben kimaradt abban az évben az hogy Pontosan annak mi volt az oka, arra, arra nem emlékszem. Arra emlékszem, hogy nagyon megosztotta a, a, az angol nyelvű rajongói bázisnak a véleményét az, hogy, hogy, hogy nincs, és arra is tisztán emlékszem, hogy míg Addig korábban úgy nem volt az, az ismerkedős meg barátkozós típus, bármennyire is sok időt töltesz vele egy légkörben, tehát nem volt az a bratyzós haverkodós, mint, mint mondjuk a David Kraft, akivel, akivel lehet hülyéskedni, akivel, akivel lehet egy kicsit szórakozni, ő, ő egyáltalán nem volt az a barátságos. Még annak ellenére sem, hogy van velem legalábbis, hogy másokkal mennyire volt barátságos, mennyire nem saját területen vagy saját magamról tudok beszélni. Velem nem volt az. És tisztán emlékszem, hogy, hogy amikor kimaradt 2019 elején, soha nem, soha, soha nem fogom elfelejteni azt a, azt a péntek reggelt Montrealban, amikor, amikor kijöttem a hotelból, ugye akkor már eltert, nem tudom, a szezon egy úgy, hogy nem volt a krevic, és akkor kijöttem a hotel és egyszer csak ott jött a hotel előtt, éppen arra sétált. Akkor azon ó, oh, barátok mi újság, hogy hirtelen, hirtelen nagy barátok lettünk. aztán Hirtelen szüksége lett barátokra. (gül) Nem, aztán együtt együtt mentünk ki a a pályára, mert ott mondta, hogy hát arról egyeztet, hogy esetleg a visszatérés, hogy visszajönne. Vissza vissza is jött abban a szezonban, nem tudom, hogy hány verseny után, de úgy rémlik nekem, hogy a szezon utolsó harmadában már volt rendszeresen, és utána még egy, egy darabig még úgy, úgy meg volt ez a hirtelen jött haverság, aztán az úgy, úgy szépen, szépen is tűnt. De nyilvánvalóan ezért nem lehet őt vádolni, hát neki is megvan a dolga, rengeteg, rengeteg feladat vár rá, amit meg kell csinálni, nekem is nagyon sok dolgom van, nincs idők arra, hogy, hogy egymással pratizgassunk, de azért az mégiscsak egy szembetűnő dolog volt, hogy akkor hirtelen mekkora, mekkora fordulat volt. Az, hogy ez most így alakult, hogy a Red Bull-öt bannolta, én azt gondolom, E, megszólalt a csendes többség ezen a hétvégén, a, és, és nagyon sok olyan véleményt hallottunk, hogy, hogy, hogy ez egy nagyon jó precedens lépés volt a Felsztapper részéről, mert így legalább példa lett statuálva, hogy a televíziósok sem tehetnek meg mindent. Mint ahogy az újságírók sem tehetnek meg mindent, erre pedig alozzó mutatott rá.
1: Igen, lekerekítve ezt a Ted Krevitz ügyet, meg aztán rátérünk a díjazásra, hogy Tehát hangsúlyoznám még egyszer, nem az a baj, hogy ő mit gondol, hanem az, hogy neki televíziósként, akit ennyien néznek, felelőssége van. És azért nagyon szép ellenpéldákat láthattuk. Tehát Max Verstappen megnyerte tavaly olyan körülmények között, ahogy. És ilyen hallottunk élő közvetítést a britektől, brit kommentátoroktól, akik a világbajnoknak kiáró lelkesedéssel és ünnepléssel, pedig nyilván tehát nem örültek, de, de ők azt adták, ami elvárható. Vagy ugye a példa, amit a podcast csoportba is hoztam, egy nagyjából tíz évvel ezelőtti futballmeccs, amikor Svédország megalázta Angliát, négyet rúgtak, mindenégyet Ibrahimova is, és negyedik gól, foci biztos ismerik, Ibrahimova is, nem tudom, 30 méterrel ollózott a brit kapuba, és a kommentátor megőrült, a brit kommentátor, hogy milyen gyönyörű és élete legszebb gólya, és minden, amit valaha látott, tehát így is lehet. Üh, így is lehet. Nézzük akkor a díjainkat mindenek előtt. Szokás szerint a Best Followers külön díjat, a Formula Podcast Facebook csoport tagjai által a hétvégen legjobbjának járó külön díjat, amit nagy fölénye Daniel Ricardo kapott meg. Fogunk még beszélni Ricardóról. Mi más, láttuk? A hétvége embere Papa, nem? Tehát <gül> majd lesz egy komoly választásom is. De hát Papa
2: mindent teszem a hétvégén is. Egyértelműen. Egyértelműen. Imádom, imádom. egyértelműen. Egy szenzációs figura, ugye politikai babérokra tört, tehát nem véletlenül mutatja magát, ahol csak teheti. Én azt hiszem, hogy 2024-ben lesznek a, a mexikói elnökválasztások, ahol, ahol ő kandidálni fog az elnöki pozícióra. Micsoda pályafutás lenne az hogy versenyző apukából államfővé emelkedni nagyon komoly munkát végez annak érdekében, hogy ez a kampány az időben belegyen röffentve, és jó eséllyel pályázzon a, a, az eldöki poszt megszerzésére, de ez most van. Én Pérez papát, nem tudom, tíz éve ismerem körülbelül, és mindig is ilyen volt. Egy csupaszív ember, aki hihetetlenül lelkes, és tényleg hegyeket mozgatott meg annak érdekében, hogy a fiából forradni és versőzőt csináljon, és nekem személy szerint nagyon sokat szívtuk a vérét ezen a hétvégén is, mindenféle dolgokat. Mondtam neki, hogy Magyarországról egy szavazata biztosan van. Tehát ha én szavazhatnék Mexikóba, egy tutira ráhúznék, az egyszerűen szóval irgalmatlanul röhötte az öreg. De, de nekem nagyon tetszett az, a, az az oda-vissza puszi is, amit egy másik legenda apukával, vagy apuka legendával, Anthony Hamiltonnal követtek el egymást. Milyen szép az, hogy lehet így is csinálni hogy nem a, Így van. nem a kulát dobálják egymásra, hanem, hanem, hanem megölelik egymást, megpuszíják egymást, mert nagyon komoly múltjuk van, ugyanúgy, mint ezeknek a srácoknak is, akik a pályán gyepálják egymást, hogy azok is ismerik azóta egymást, hogy a csattogós lepkét tologatták valamikor Igen. a gokarpáják
1: tehát Én azt gondolom, hogy Ö, nyilván Jos Steppen és idősebb Carlos Sainz más, mert őket ismertük. Ők nem klasszikus versenyző apukák, nyilván azzá váltak. Tehát őket eléggé ismertük előtte is. De én azt gondolom, hogy a, aki idézében csak apuka, ott Perez papa és Anthony Hamilton a, a két a báró. Izé, vezér
2: ők a, ők a két, Ők a két báró, ez biztos. De hozzá kell tennem egyébként azt is, hogy nekem... E, én mind abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a, a másik két szokban forgó apukát is mondhatom azt, hogy közel Josh Verstappen-e versenyző, korában készítettem már interjút. Én akkor kezdtem, amikor, amikor ő búcsúzott. Tehát nekem én még készítettem vele interjút 2003-ban, amikor a Minárdinál az utolsó szezonját futott. Tehát azóta ismerem. Carlos Sainzot a milliószor meséltem már hozzá hozzáfűződő emberi kapcsolatomról, hogy hogy kezdődött, mit kezdődött, merre kezdődött. De abban a szerencsés helyzetben is voltam, hogy csináltam vele párhuzamos interjút amikor a két gyerek együtt ment. Azok is szenzáció Az voltak.
1: OFM egyik legemlékezetesebb leg, leg interjúja, azt hiszem.
2: Talán a száguldás és cirkuszban is benne volt abban az évben a azt kibővített változata. Tehát az ők is szenzáció, de ez a két ember, a tömegekhez tud szólni, azzal a csupaszív hozzáállással, amivel ők, ez, ez a követendő példa emberek, így kell csinálni.
1: És ha már Hamilton, a hétvégemberének mi Lewis Hamilton-t választottuk, azzal a egy fair perfect, óriási hétvégét futott. 14. futamgyőzelem, megdöntötte hogy ezt a rekordot, megdöntötte a pont rekordot pedig 20 futamnál volt már hosszabb szezon az F1-ben, ezt se felejtsük el. Na igen, és de Louis Hamilton, Louis Hamilton, aki egy nem annyira jó időmérő után, bár szoros volt ott nagyon a második, harmadik negyedik hely, szenzációs rajtot vett, és hát kinyomta az autó szemét. Nem először, sokat idén, Ö, és nekem ez hasonlóan meggyőző volt, mint Austinban, tehát fú, 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 én azt érzem, ez már a régi Hamilton, csak a Mercedes még nem a régi Mercedes, bár a Ferrari fölé látszanak nőni. Nyilván a ferrari tudjuk, hogy komoly gondja volt ezen a hétvégén, de de én a kettő közül a Mercedesre teszem a voksom jelenleg, és és én azt érzem, hogy ez már a régi Hamilton, és porzalmasan örülök neki, annak ellenére én ugye bevallottam tavaly a szezon végén, hogy én first sikerét szorítottam, mert őrségváltás, Szeretjük, sokan szeretjük, amikor őrségváltás van, de én most borzasztóan örülök, mert méltatlan volt egyszerűen egy ekkora bajnokhoz, a Form 1 történetek legsikeresebb versenyzőjéhez ez, amit az év elején láttunk, ez, ez, ez na- nagyon rossz volt látni. Ja, ja, ja. Mit gondolsz te? Milyen volt ez a srác ma? Srác lassan, hát nem nevezhetjük már srácnak, ugye korba valahol kettünk nem között. A van. Van. Nem,
2: nem ma volt, ha nem vasárnap volt, ezt tegyük hozzá. <gül> tegyük hozzá. Ne haragudj, <gül> é, persze. E, nagyon jó volt, harapott. E, én megmondom a tutit, e, szombaton az időmérő után alkalmam nyílt összefutni Totó Wolfval és röviden váltani vele néhány mondatot, a, a pályának az étterméből jött kifelé, és pont nem volt ott senki, és összepacsiszkunk, és váltottam vele egy pár mondatot, mondtam, hogy ez azért meggyőző volt már ez az időmérő is itt a, itt a magaslaton. Dörzsölte a tenyerét, hogy igen, ez ígéretesnek tűnik, de megmondta perez, hogy ő abban reménykedik, hogy a vasárnap lesz az igazi. Tehát, hogy vasárnap talán hát, ha sikerül-e végre feltenni a pontot az írre, és összejön a győzelem optimistán tekintett a, a jövőbe. Aztán, amit vasárnap láttam a pályán, az alapján kimentünk a Foroszolba, a baseball stadionba, és onnan néztük a versenynek a, az első felét. Szenzációs látványosság, tehát a mexikói hangulat, azt semmihez nem lehet fogni. A sztorinak a lényege az, hogy az én olvasatomban ebből még akár talán lehetett is volna egy hogy győzelem, hogyha ha egy picit bátrabban Bátrabbak a stratégiával. Valami miatt valami miatt nem voltak olyan bevállalósak.
1: Nem? Ez nekem nem tetszett. Ez nagyon konzervatív volt. És egyébként szerintem nem véletlenül az adás első felébe csak a körülményekről beszéltünk. Szerintem az egyik legunalmasabb verseny volt idén. Mondjuk ez az is hozzájárul, hogy szenzációs versenyek voltak idén, és hát valaminek a legunalmasabbnak is kell lennie. És ez vihetett volna bele szint. Ha mondjuk a Mercedes bátrabb, vagy legalább megosztja a stratégiát, nem és is. Ha
2: akkor velem abban, én nem azt mondom, hogy meg tudták volna felni Ferszeppent, mert az, a, az az erő, meg az a dominancia, ami Ferszeppember és a Red Bull-ban van, az, az, az egyszerűen káprázatos. De hogy egy picit. De meg, meg, a meg. megtutat, volna jobban. De ehhez az kell, és ez itt nagyon jó mutatja, meg rengetegszer rengeteg beszéltünk egy műsorban, hogy a győzelem az nem olyan, hogy oda megyek és leveszem a, a polszról. A győzelmet azt meg kell tanulni. Meg kell tanulni, hogyha van egy arra alkalmatos technikát, az meg kell tanulni, hogy hogy lehet azzal nyerni ezt. Nem csak mi mondjuk, hanem hanem szakemberek is mondják, csak ezt mindig hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy ez hogy működik. Tehát a Mercedesnek gyakorlatilag lehet azt mondani, hogy ezen a helyszínen, ilyen körülmények között ha nem is a győzelemre, de a győzelmi esélyre alkalmas lett volna az autója abban az esetben, hogyha egy kicsit bevállalósabban nyúlnak a a stratégiai döntésekhez. Láttuk ezt
1: ezt 2020-ban, bocs, a rózsaszín mercedes a Racing Point-tól, hogy a szezon első felében voltak ők igazán jók, és dobogó is alig, pedig a második legerősebb autó volt az övék gyakorlatilag, mm. és ugye a végén jött össze Kerez azzal az elképesztő elképesztő sikerével. Így van,
2: így van, így van, úgyhogy én amondó vagyok, hogy még mindig van hátra két verseny, még mindig van Imádnám, át, nem...
1: ha a Budapiban nyerne a tavalyiak után. Én, Imádnám.
2: Én, én, én még mindig azt mondom, hogy jövögetnek fölfelé annyira, még mindig óriási a különbség, de, de kedve, egy kicsi szerencsével, meg egy kicsit bevállalósabban, hogyha a, ha tudnak operálni, meg tudnak tevékenykedni, akkor ha nem is győzelem, de győzelmi esély érdemben valamelyik versenyen felcsillanhat, én továbbra is. Ezt, ezt mondtam is a wolf ezt mondtam is a voltnak, hogy engem biztos szidnak átkozzak otthon, vagy kritizálnak, vagy röhögnek rajtam, mert én a műsorban mindig azt mondom, hogy, hogy én valahogy érzem a Mercedesben azt, hogy, hogy, hogy valamit hát, vagy valamit összetudnak guberálni idén.
1: Akinek győzelmi esélye talán már nem lesz. Nem csak idén, nem a forma egyben sem. Tavaly volt utoljára, az behúzta a hétvége meglepetése Daniel Ricardo. Én elsősorban azért nem, egyetlen ok miatt nem szavaztam rá, hogy ő legyen a hétvége embere, mert Cunodával az a baleset, az, az töggáz volt, szerintem. Tehát az, az amatőr hiba volt, én így Cunodának adtam igazat, amikor rukigája mondja, mint egy új janc. Hát tényleg, egy olyan helyen próbált előzni, ahol nem lehet. Tehát szerintem a mexikói nagydí nem láttunk még abba a kanyarba előzet belülről. Én az nem lehet megcsinálni. És, és nem tudom, ez minek kellett. De az viszont szenzáció, ahogy Ricardo utána felhozta ezt az autót a hetedik helyre. Abszolút a legjobb futama volt idén, nem kérdés. Végzető ennél előrébb, de akkor is ez volt a legjobb futama, mert ugye Szingapurban, oké, jobb helyen végzett de Norris, azért kifújta az orrát rendesen neki. csak nagyon későn. Tehát itt ez a túl kevés és túl későn, ugye széthullóban lévő párkapcsolatoknál szokták ezt mondani, hogy túl kevés és túl későn, és itt ez ez volt. De én nagyon örültem neki, hogy egy sokszoros nagy díjgyőztes legalább egyszer ebben a szezonban megvillantotta, hogy miért sokszoros nagy díjgyőztes pilóta ő, és hogy volt ő valamikor nagy versenyző, csak sajnos már nem az.
2: És egy darabig nem is lesz az, egy kis... Így push-borgás, látott, ide beszúrok. Láthatták a kedves hallgatók, olvashatták, megtörtént a bejelentése annak, hogy Stoffel Fandorn, aki eddig a Mercedes egyik teszt és tartalékpilótája volt, és a Mercedes a világbajnoka volt a Formula-iben, 2023-tól átteszi a székhelyét az Aston Martinhoz, ott lesz tartalékpilóta Felipe drugovics ennek, üzenetér... Ennek más következményei is lehetnek. Ennek más következményei is lehetnek, például az, hogy Daniel Ricardo Mercedes teszt és tartalékpilótai szerepét gyaníthatóan nagyon hamar szerintünk még Brazília előtt be fogják jelenteni. Amikor én elhagytam a mexikói pedókot vasárnap este, az utolsó információ a forrásomtól az volt, hogy minden körülmény megvan minden körülmény le van tisztázva, egyes egyedül az aláírás hiányzik ezekről a bizonyos, erről a bizonyos szerződésről, ami Riccárdot a Mercedeshez viszi. Egy másik forrásom, aki nagyon jól ismeri a, a Ricardo holdudvarát és a Ricardo táborát, ő arról számolt be, hogy, hogy mi ennek a, mi a logika e mögött a döntés mögött. Egész egyszerűen az, ami, ami a nyilvánvaló szerintem mindenki számára, hogy Ricardo arra brazírozik, hogy, hogy meghúzza magát a Mercedesnél, ami azért, ugye láttuk már, hogy az a póló, hogyha abban a pólóban járkálsz a pedokban, azért az csodákat. Ez nem rossz. Csodákat tud tenni, igen, akkor is, ha az rossz. autót csak messzirősebb léheted, akkor is csodákat tud tenni. Tehát, hogy a Ricardo koncepciója az az, hogy, hogy kivár ö, ott meghúzza magát, és arra brazírozik, hogy mi van akkor, hogyha a mondjuk 23 végén azt mondja, hogy akkor ebből ennyi elég volt akasztja a sisakot, addigra ő elméletileg be tudná építeni magát a Mercedesbe, tehát kiismerni a környezetet, el tudná helyezni ott magát az időben meg a térben, és hogy ő gyakorlatilag egy, egy olyan szerepet tudna vizionálni ott magának, hogy, hogy, hogy a Russell mellett az idősebb, tapasztaltabb kompromisszumokra is kész, idősebb pilótaként, ő ott, ott el tudnál képzelni magát 2024-től, ami annyira nem is egy rossz koncepció, az, hogy ez tud-e működni vagy sem, hogyha azt nézed, hogy milyen utánpótlás van a mercedesnél, hogyha, hogy ki van az, akit a juniorok közül úgy be lehet húzni, mint a Russellt, hogy behúzták, akkor azt mondod, hogy ennek van realitása, annak, amit a Ricardo mond. Ha viszont azt nézed, hogy most te akár ebben az állapotában is, amilyen most a Mercedes, hogy azt egyet, hogy gyerekek, a Louis visszavonul itt a volán, aki kapja marja, akkor nem 14 versenyzővel kellene tárgyalni, mint ahogy ott már Safnauer tárgyalt alózó távozása után, hanem lehet, hogy 140-nel 140-nel jelentkeznének, szeretnének a Mercedes-nek vezetni.
1: Mercedes juniorok közül gyakorlatilag jelenleg Andrea Kimi Antonelli a, a legjobb, tehát 16 éves és, és F4-es. Ő óriási, amit csinálás lehet.
2: Frederik volt még, aki, aki, aki Mercedes junior. Azért de... én őt nem látom Mercedes pilotaként. Senki nem csak te, hanem más sem. Látja őt,
1: Nézd, Én egyébként azt gondolom, hogy a Mercedes, ha emiatt a visszavonnak, akkor egy lerabolják rá, bocsát, norris a Sze- bocsánat, Norista, McLaren-től. Mindegy, ne menjünk ebbe bele annyira. Ö, Ricardo viszont, ugye, ha nem is a Mercedes, de ő máshova is értékes lehet. Amikor beszéltünk erről pár hetek, hogy ugye, én Kveáttot hoztam föl, aki a Ferrari-nál húzta meg magát, és hirtelen az Alfa Taurinak érdekes lett, és visszaszerzőtették nem tudom, har- harmadszor vagy negyedszer.
2: Nyilván ez a, ez a plené a Ricardo szempontjából. Biztosan van neki karrier, mozgás szempontjából B, meg C, meg D, meg W terve is, de ez, ez, ez az A terv, amit, amit én hozzá közálló forrástól hallottam.
1: Nézd, igen. Menjünk tovább, én azt mondom, a hétvége csalódása nem Nézd. fogunk túl sokat beszélni róluk, de kell. Lehetett volna a Ferrari, persze, de... Tényleg én azt gondolom, hogy ott, ott ez a sztori, ugye Mexikó, hogy teljesen sajátos helyzetben van a magasság, tengerszint feletti magasság, miatt a motorokkal ez itt mellé ment. Én ezért most nem bántanám őket. Az Aston Martin viszont ott nem volt motorgon, mert láttuk riccardo láttuk Hamilton-t, Alex Albon is megint óriás itt ment a williams pont ebből most nem lett. Tehát a motorokra ezt nem lehet fogni. És én nekem ez tényleg egy nagy csalódás. Azok után, amit láttunk az elmúlt hét végéken, az Aston Martintól különösen fetteltő, ez trollnak is volt villanás a bántó, bántó volt, csak a házszal tudtak partiban lenni, meg latifi de hagyjuk szegényt, és sen, senki mással, és ez a nagyon, ez, ez gáz volt.
2: Te kivesészted de azt mondom, Martint, én a Ferrari-ról szeretném mondani, hogy az egy világfájdalom volt látni, amit ők produkáltak, hogy kiventünk a, a stadionba, ott azért voltak át Ferrari zúrkolók is, szép száma, nem csak Cseco megszállott, örült, fanatikus rajongói, és hát ott, ott mindenki, mindenki, mindenki ledöbbent azon, hogy gyakorlatilag az árgyék, árgyéka volt a Ferrari ezen a, ezen a versenyen. Szörnyű volt, és lesújtó volt nézni. A verseny után, a pemben a versenyzők sem, hát lelkesnek nem mondanám őket, egyetlen, azt mondta hogy egyetlen egy ok van az optimizmusra, az pedig az, hogy tudják, hogy mi volt a probléma Ez a hétvégén. Ugye hallhattuk ezt több többször is lenyilatkozták, hogy más, milyen módon kellett működtetniük a turbót, meg az egész, az egész hajtásláncot a magaslat miatt. Ezt egyébként hozzá kell, hogy tegyem, hogy ez, ez Mexikóban, ez, ez, ez tényleg brutális, ugye, 2300 méteren található. Mexikót. Erről Mezei
1: György is tudna mesélni.
2: 86-os én... VB. Egy nagyon messze vagyok, Mezei együtt nem léptem pályára az Aszték Stadionban, a világbajnokságon, meg Irapuátóban sem, ahol a hatost kap szovjetektől, ott... De azt tudom, hogy azon a néhány lépcsőfokon, ami fölfelé vezetett a médiacenterbe a, a földszintről, az, az a rémám volt mindenkinek. Már néhány lépcsőfok után ziháltál megkapkodtál. Bizt, a
1: én után. a 3800-on voltam legmagasabban, a Montblan egy részén, nem a legtetején, ott minden lépcsőfoknál megálltam, szó szerint. Tehát Számít. Akkor tudom, ez.
2: Hogy hova tűnt a hajad előről? Értem. egy kihullott. Uh, hát
1: nem kihullott a hajad. Szerintem a Ferrari-nak egyetlen apróka van az örömre, hogy tudják, hogy miért voltak lassúak. Mert ugye ezt, ezt nagyon sokszor beszéltük, hogy ha nem tudod, miért vagy gyors, vagy nem tudod, miért van vagy lassú, az a legszörnyűbb, ami történhet mérnöki szempontból. Tehát ez tudják, hogy mi történt. Ja. Meg nem, a, Ferrari, majd
2: a Ferrari-ról majd még egy, egy nagyon látos, még puszparogni is fogunk, jó? Majd, amikor.
1: tovább. A hétvége pillanata is nagyon röviden, különösen a Tetkrevic ügy fényében, meg annak kapcsán, hogy Pérez papáról és Hamiltonról beszéltünk. Ez nem a pályán zajlott, pontosabban igen, a pálya mellett ott a Forró stadionban. Amikor Hamilton nyilatkozott a leintés után, szép fütyülték a nézők, de sana szép fütyülték. És nekem iszonyúan tetszett, hogy Sergio Perez megállt és azt, azt mutatta az újával a nézőknek, hogy ne ne, ezt nem csináljátok, nem hatott. Nem hatott, túl sokat, de itt megint a tisztelet, meg a Red Bull és a Mercedes között, hogy azért megvan, nyilván tavaly Abu Dhabi után nem volt, de megint megvan a kölcsönös tisztelet egymás felé, hogy óriási ellenfelek, de nem kell utálni egymást ezért, és tényleg Perez szerintem ez, ez óriási volt a, a gesztus értéke annak, amit csinált. Nagyon tetszett.
2: Teljes mértékben, teljes mértékben egyetértek. Pusmarogjunk, hallgatlak. Fú, nagyon sok minden történt ezen a két éjszak-amerikai hétvégén, ugye hangüzenet formájában jelentkeztem be Austinból, itt most, itt Mexikóban is. Ugye ez volt a zsinórban a második hétvég, amikor Mattia Binotto nem mutatta meg magát. A, a helyszínen. Ja, austin onnan, onnan főszívódott, mondván, hogy nem érzi jó magát, akkor, amikor itt a költségvetési kiágás kapcsán meg kellett volna a sajtótájékoztatnak, úgy hirtelen nem érezte jó magát, és ö, távozott a helyszínről. Viszont nem volt jelen Mexikóban sem. Láttuk viszont Észak-Amerikában ö, John Elkánt. És hát ugye itt pusborgások is felberültek ezzel kapcsolatban a pedokban, hogy nem volt az véletlen, hogy megjelent Austinval itt, nem Voltam itt a műsorban, azért nem tudtam kifejteni, de viszont Mexikóban egyre több szó esett erről a pedokbéjén, hogy, hogy emlékezhetünk arra, amikor bemutatták ezt az idei versenyautót, akkor volt egy nagyon érdekes üzenete John Elkannak. Mégpedig az, hogy ez az a szezon, amikor a Ferrari-nak meg kell mutatnia azt, hogy ki a legény jogáton. A Tehát, hogy nincs több kifogás, nincs több mellébeszélés, idén meg kell nyerni a világbajnokságot. Mostanára jutottunk el arra a szintre, hogy ezt, ezt nagy bizonyossággal kielenthetjük, hogy ezt a világbajnokságot nem fogja megnyerni. Sem Sárlökler, sem, sem a Ferrari, mivel. Hogy Tényleg? Pedig nagyon nekik. szépen megnyerték, úgyhogy meg is jelent el úr. És hát az a hír járja, vagy az a kósza plegyka került terítékre a pedokban a Mexikóvárosi hétvégén, hogy ennek az ausztrini látogatásnak az volt az oka, hogy, hogy vizsgálják. Tehát az el- csapjon kicsit ott a Az Elkán feltűnésének és a, a Binotto eltűnésének az a magyarázata, hogy, hogy lehet, hogy az Elkán keresi a Binotto utódás. Nem tudom, hogy ennek mennyi a valóság alapja. Olasz kollégákkal, olasz emberekkel, az olasz helyzetet jól ismerő benfentesekkel sokat beszélgettem. Megoszlanak a vélemények, vannak, akik azt mondják, hogy egész egyszerűen arról van szó, hogy ahogyan a korábbi években is megtörtént, hogy, hogy Binotto otthon maradt, és az volt a célja, hogy hogy a következő évi felkészülés személyesen felügyelje a gyárban. Ugye volt most egy nagyszabású rendezvénye is a ferrari a finálé mondják. Azért
1: ki, hogy így volt.
2: De ennek ellenére az olasz közegben erősödik az a plegyka, amely szerint, amely szerint Elkán már nem annyira biztos abban. A Ferrari elnöke már nem annyira biztos abban, hogy a jövőben is Mattia binotto szeretné látni a, a parancsnoki hídon. Én nem mondom azt, hogy így van, minden esetre olyan emberektől is hallottam ezt a véleményt, akik azért a korábbiakban meglehetősen hiteles forrásnak minősültek, és még egy olyan adalékkal is szolgált az egyik informátorom, hogy, hogy valójában egészen más csapatvezetői koncepcióban kezdett el gondolkodni a Ferrari legfelső vezetése. Ugye az elmúlt időszakban mindig házon belülről, vagy a Ferrari berkeim belülről emeltek valakit a Parastoki hidra. A az azt mondta, hogy amennyiben váltás történik, akkor egyáltalán nem elképzelhető, hogy máshol már bizonyított szakembert szeretnének... Már hogy nem elképzelhetetlen. Nem elképzelhetetlen, mert mit mondtam, nem elképzelhető, de mindegy. Nem, nem, nem elképzelhetetlen, hogy, hogy máshol már bizonyított ö, szakembert szeretnének a parastoki hídra emelni. Egyes források ö, utalást tettek egy bizonyos vislisztre, egy kívánság listára, aminek Amint a... Fred Vasször szerepel, kitalálta. E, hmm. Lehet, hogy így van. Hallottam, hallottam három nevet, de mivel, hogy ez az ügyet még nem vizsgáltuk ki teljesen, ezért ezt megtartjuk a push szintjén, és amennyiben hallunk erről, uh, nyilvánvalóan be fogunk számolni a Formula Podcast Facebook csoportban, a formulahu és itt a Formula podcastben is minden esetre jó egészséget kívánunk Magdi a Binottónak, aki állítólag Ausztinból azért távozott, mert nem érezte jó magát.
1: Szegény. No, mi a helyzet Hülkenbergel? mielőtt Mielőtt megmondanád? Azelőtt. Többen fölvetették a Formula Podcast Facebook csoportban, nekem is szegezték a kérdést, meg másoknak is, akik azt mondták, hogy ezért nem lenne ez teljes űrület, hogy mi a bánatnak Hülkenberg visszatérése. És egyébként én valahol értem, hogy miért merül föl ez a kérdés, de ugye mik nézzük, nem, nem, nem elég. Tudom, kitolt vele a csapat néhányszor, de, de, de akkor sem. Ez, ez akár, nézzük, nem elég. Nem igazán hoz szponzort, a neve van, egy nagyon jó neve van, tök jó marketingelhető. Meg lehet, hogy ő is másfele nézelődik már az Audi felé. És hogy miért Hülkenberg? Azt gondolom, hogy a mezőny egyik leggyengébb csapatának, mert az az évelei fellángolás leszámítva. A mezőny egyik leggyengébb csapatának Aromajól jön az a tapasztalat, a embernek óriási tapasztalata. Van. Nyilván nem egy hosszú távú megoldás, egy-két évről lehet itt szó, ahogy magnuszennek is van, mert még innen egy-két évről van szó. Ö, és ezért ne feledjük, igen, soha nem szerzett dobogót tudjuk, de, de a best of the rest pozícióját ő rendbe, rendre harcban volt, rendszerint Sergio Perezzel. Elverte Carlos Sainzot csapaton belül, tehát nem egy fakezű gyerek, akárhogy nézzük, és a beugrásai, meg én azt gondolom, hogy egytől egyik meggyőzőek voltak. Hát emlékezzünk vissza, amikor mizé, szombat délben szóltak neki, hogy jönni kell, és jött, és följött az utolsó rajthelyről hetedikre. Tehát persze nem szerzett sose a bogót, tudjuk, de ezt leszámítva, nem kérdés az, nem... hogy a
2: házszal tudnál dobogót szerezni, tehát hogy lehetett cél, ház... lehet-e cél a ház számára, azt, hogy dobogós helyekért küzdjön. Nem. Tehát nagyon, Na bonyolult, a helyzet vele? Nagyon, bonyolult meg, nagyon bonyolult meg összetett kérdés. Ez nem árulok zsákba macskát, kimondom. A 2022-es szágoldás és cirkusztak az előszavált Günther Steiner, a ház csapatfőnöke, csapatfőnök legendája jegyzi. Ezzel kapcsolatban Ugye én minden verseny hétvégén minden nap beszélgetek vele mindenféle dolgokról. Sokszor állatságokról, sokszor hülyeskedésről, sokszor szakmai dolgokról. Most is beszélgettünk többször is a hétvége folyamán. Letette nekem az egyesült, hogy döntés még nem született a jövő évi második pilótával kapcsolatban. Tehát az észleteket, azt, hogy kik az esélyesek, meg kik azok, akiknek a neve forog a köztudatban, az, azokat mindannyian tudjuk mert a, 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 a sajtóban ez, ez teljesen nyilvános, mindenki tudja, hogy kik azok, akik, akik rá vannak repülve erre a bizonyos házvolára. A döntés azért nem született meg, amire utalás tett nekem az az, hogy azokat az embereket, akik közül ők választani szándékoznak, azokat az embereket már nem veszíthetik el. Tehát, hogy azok az emberek rendelkezésre állnak, úgyhogy valamilyen stratégiai oka van annak, hogy hogy, hogy ez a döntés még nem született meg, vagy nem, nem került bejelentésre. Várjuk az ezzel kapcsolatos fejleményeket. Minden forrásunk azt mondja, hogy hülkember potenciálisan benne vannak alapban. Tehát akár még az is megtörténhet, hogy, 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 hogy ő lesz a, a kiválasztott, aki, aki, aki megörökli ezt a volánt. Ami viszont szinte biztosnak tűnik nekem, és ezt újra csak megerősíteni tudom, ahogy hetek óta mindig mondom itt a műsorban, az az, hogy, hogy Big Shubahernek nincs esélye arra, hogy a, a házberkeim belül maradjon. Nem került ilyen formában ez kimondásra, de a hallottak alapján nekem abszolút az a benyomásom, hogy, hogy, hogy arra nem kell számolni, hogy ő a háznál marad. Az, hogy ki lesz az a jövő zenéje, de erről az idők végezetteig pusboroghatunk, a vége az az, hogy a nem fog szobálni velük, mint a sky-osokkal. Azt meg nem akarjuk. Rátérhetünk el a pontozásra, barátom? Tegyük, tegyük azt, és kezd, te légy, szíves, mert nekem elő kell a dokumentumod.
1: Rendben, egy kis titkot hallhattunk. Kezdjük akkor a Mercedes-szel. Lewis Hamilton fél miért nem 10-es az időmérő miatt, de 9,5. fél e, jó volt. George russell pedig egy 8-ast osztottunk ki. Ezen a hétvégén ő volt a második számú Mercedes, de... De hozta, hozta, amit kellett.
2: Ferszeppen Kerek 10-es, Pereznek, akinek hát hatalmas teher volt a vállain, mert meg kellett volna nyerni neki ezt a mexikói nagy díjat. Hát, a, szerintem lángokba borult volna a mexikóvároson az esetben, hogyha a mert így is, hogy nem nyert, csak dobogós lett, így is hatalmas piesta volt. Neki erre a teljesítményre 7,5 pontot véskült.
1: Pérez, lehet, hogy a bulit csapott volna, mint Jean-Louis Lesser annak idejé, Mexikó Mexikóvárosban. Azt tudod, hogy milyen volt az a Schleszer buli? Tudom én, persze, nem is emlékezett meg, a pénzjavát elszórta. Hát, meg, megindult,
2: megindult a főutcán, ami a pályáról a belvárosba vezet, aminek Miguel Alemán Avenue a neve, német Miklós utca, mint azt megfejtettük, És az Ahá, jó. A ahány csehó, köpködő és késdobáló volt, ott mindenütt megállt, mindenhová bement, és mindenkit megvendégelt egy itt arra.
0: Minden De még így is, is megnyitak,
2: bőven maradt neki, bőven maradt neki abból a javadalomból. Jól van. Abból, Na menjünk, tesz, tovább. A világ menjünk tovább.
1: Menjünk tovább. Ferrari, nehéz kenyér volt az övék, Szánc volt az erősebb szerintünk, ő hét és felett kapott tőlünk, Lökler meg egy hatost, kihozta a minimumot, ugye egy és tíz között a hat majdnem az átlag, ez ennyi.
2: McLaren nagyon rövid lesz az összegzés, meg a verdikt, Ricardo, azon ritka versenyek egyike volt az, amikor Ricardo jobbat bent, mint a Norris, úgyhogy neki hét és fél pontot adtunk, Landon Norrisnak pedig hat és felet
1: és nyilván Ricardo Alacsony pontszáma emet Egyrészt az újabb elbaltázott időmérő miatt, másrészt pedig a Cunoda ütközés miatt. Mindjárt Cunodázunk, de előtte Alpin jó hétvégéjük volt, amíg meg nem pusztult Fernando alonzó autója, amiről majd én nagyon picit fogunk még beszélni egy külön díj kapcsán. 8-8 alonzo ennyi.
2: Alpha Tauri, Gázli és Cunoda, Gázinak bevágtunk egy ötöst, ő mostanában mintha a Kesergő világbajnokságon is szeretne érdemeket szerezni. Píz büntetőpontja van, májusig. Ugye, azt az beszélik vasárnap este az a hírkelt szányra a pedokban, hogy lehet, hogy jobban járna, hogyha Brazíliában bevállalna valami állatságot, amiért jár két büntetőpont és dobna az utolsó versenyét az Alfa Taurival. Mint abban, amikor van. direkt direkt sárgáztatják
1: be magukat az eltiltásért. Sokat beszélnek ma a fociról, bocs, hát közeleg a VB.
2: Felmerült az, hogy lehet, hogy jobban járna, hogyha ezt tenné, és akkor, akkor tiszta lappal ülhetne át az Alpinba 2023 ban Én kötve hiszem, hogy ilyen bekövetkezik, de soha nem lehet tudni. Egyben szerintem ilyen... Jack
1: Doohan bízik legjobban, hogy nem így lesz, mert akkor valószínűleg ő ülhet be az Alpinba a helyére jövőre.
2: Hogy lesz-e ilyen stratégiai húzás, hogy, hogy egy ilyen taktikai foltot elkövete, Kis pályalevágás, kis ez, kis az. Lehet. Teljesen ki volt akadva Gázli, egyrészt a, a, az asztonos incidens miatt kapott időbüntetése miatt, másrészt pedig amiatt, hogy, hogy itt egy tömött pedok volt, amiből komoly botrány lett majd a, a végén, erről még egy pár szót mindenképpen eljötsük, és azt mondta, hogy volt olyan, tényleg borzalmasan nehéz volt élni. Annyira sokan voltak a pedokban, mondta, hogy volt olyan, hogy bandukolt, bandukolt, és a rajogók a táskájában kutattak. <gül> bent a pedokban, tehát ez emiatt is, is kesergetti sor Pierre Gázli, kapott tőlük egy ötöst, Yuki Cunodának pedig hat és fél pontot adtunk. Javul a japán! Valamennyire. Javulgat,
1: nem? javulgat. Egyébként ugye, Gázli, na jó, hát az, az incidens számomra érthetetlen volt, hogy miért nem engedte vissza. Tudna a sztról, tudom, hogy mit mondott, de akkor is. Ez, szerintem ez egy, ez egy csúnya hiba volt a részéről. Azton Martin, az autó borzalmas volt, szerintem stroll is borzalmas volt, fettel öt és fél Stroll négy és fél, és ezt is megköszönheti.
2: William se fogjuk túragozni, Latifi kapott tőlünk két és fél pontot, Albonnak pedig bevéstünk be, hét és felett, Albon hétvégéje egészen vállalható Ez Ezt megint odapakolta. Jön az Alfa-Romeu Bottas, végre,
1: ennyit akarok mondani, végre, nyolc és fél, Joe, egy újabb korrekt, de eredményt nem igazán hozó, hétvége öt és fél. Hász,
2: Mik Schumacher,
1: Kevin Magnussen, 5, öt. öt és ezzel hát ez Ezennyi a pontozást. Ez ennyi, figyelj. Tehát most ők voltak az Alfa Romeo, Sokszor mondtuk, az különböző étvék után. Hogy az Alfa Romeo volt a legszürkép csapata étvégén. Hát ez most a ház volt. Na, és akkor átra vannak a külön díjaink. Hát szerintem az idegeskedő világbajnokság futam győzelme a magas vérnyomás külön díj nem lehet kérdéses. Fernando Alonso a, a meghibásodás után elszabadult, mint egy hajóágyú. Ez már a McLaren-Hondás időket idézte. És hát gyakorlatilag azt mondta, hogy jó is, hogy vége ennek a szezonnak, mert a húcipője tele van ezzel az egésszel. Hanyadik amit... motorhibája volt? Ezt megszámoltad? Nem számoltam meg, de az, hogy pontokban a Pekes körülmények közt elbukott pontokban túl van az ötvenen. Túl van az ötvenen.
2: Nem Nem készült pontos statisztikával seggé egy hagyadik motor jellegű hibája volt ez neki. Az a, az a jobb egyenes, amit eldurrantott a levegőbe, az azért kellő meggyőző volt, amikor a, a órákkal a verseny után ott már Safnauer tartotta a szokásos kerek beszélgetését az Alpin hospitality helyiségében az ő asztala mellett egy kis padon ott ültek, mint a verebek Alonzó vérbe borult szemmel, és még akkor is füstött a füléből, mellette ült Alberto a, a, a menedzsere, az asszisztense, az ügynöke, mellette pedig Fabricio Borra a trénere, és hát borzasztó indulatok, lehetett érezni a, a, a negatív hullábokat a levegőben, még órákkal a verseny után is annyira ki volt akadva Fernadó Alonso, tehát majd felrobbant és közben, miközben ezt, ezt láttuk, az asztaltól hallottuk a Safnauert, aki, aki kimondta, hogy nem tudnak a szolgálni arra, hogy miért van ez, hogy mindig az alonzó e, autója hibásodik. meghozott egy példát, amikor a Honda-nál dolgozott. dolgozott, akkor mondta, hogy volt olyan szezon, amikor Takuma Satonnak 13 hibája volt, Janssen Batonnak pedig nulla. És uh. azt mondja, hogy ez időről időre megtörténik, hogy, hogy adott esetben e, lehet az, hogy a vezetési stílusok közötti különbség e, teremti, meg ezt nyilvánvalóan kalkulálni kell a bal is. Azt mondja, hogy próbálnak a végére járni, de, de egyszerűen nem látják a magyarázatot, hogy mi az oka annak, hogy folyamatosan alozzon. Meg egy érdekes, érdekes titkot is elárult az összeszerelésről, meg a motornak a, 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 a működtetéséről, műszaki kiszolgálásáról, hogy azt mondja, hogy nem mindig ugyanazok az emberek csinálják, ugyanúgy, tehát nem nem fix a motoros stábja okonnak, és nem fix a motoros stábja alonzónak, hanem folyamatosan vegyülnek az emberek. Tehát, hogy még csak az sem lehet, hogy hogy azt mondani, hogy az egyik stáb valamit rosszul csinál, a másik pedig jól csinálja. Tehát azt mondta, hogy az égvilágon mindent megpróbáltak már, Annyit mondott, hogy sejtésük van azzal kapcsolatban, hogy mit lehet csinálni. Azt mondta, hogy hogy ők is nagyon várják már, hogy vége legyen ennek a szezonnak, mert a megbízhatóságon azért lehet javítani annak ellenére, hogy a botorszabályok be vannak fagyasztva, úgyhogy úgyhogy dolgoznak a problémán. Nem tudott érdemi magyarázatot szóvállni arra, hogy miért éppen ismét alonzóval történt ez, ami történt. Na ki legyen a
1: hétvége Vaddisznója, barátom? Erős jelöltem van.
2: Tertíted meg, ki
1: Daniel Ricardo. tehát amellett, hogy szenzációs volt Cunoda Amen. akció. Ámen, áldásomat adom erre a... <gül> meg egyébként, én még a Megszakadt szív külön díjat is megszavaznám, és és van még egy javaslatom, Na. a Főnix madár, Honvaiból támad föl. Igen, Mond ki, hogy ki ő. Walteri Bottas. Így Végre, nagyon... Nem tudom, nagyon gáz volt már, ami történt, főleg a szezon első harmadának fényében és most egy jó időmérő és végül pont szerzés, ami az Alfa Romeonál lehet ritka kincs manapság.
2: Itt volt már az ideje ennek is, valljuk be őszintén, hogy valamit az, úgyhogy én magam részéről örültem annak, hogy ilyen megsüvegelendő teljesítmény út. nyújtott hétvégén. Van még itt nekem beírva egy Nikolas Latifi különdi, amit Nikolas Latifinek ítéltél oda. Én magam pedig, én magam is szeretném a legnagyobb báró, külön díjat odaítélni egy olyan névnek, amivel annyira azért már elhangzott itt ez a név a Formula Podcastben, de annyira nem fősodratú, pedig nagyon megérdemli, hogy az legyen Rodrigo Sáncheznek hívják az urat, ő a főszervezője a mexikói nagydíjnak. A mexikói nagydíj tévén keresztül nézve nagy valószínűség szerint az elmúlt évek talán legunalmasabb formányos versenye volt, viszont ezt kimerem jelenteni, hogy ez a verseny, ennek kellene lennie az etalonnak, ami, ami a versenyrendezést jelenti, Legapró... Meg is szokták kapni a Minden legjobbrán rendezett. Ez totálisan megérdemelten. Egyszerűen nincs, nem tud hibázni az ember. Minden apró részlet a helyén van. Nézd meg, kimentünk a gridre, miután olyan ellátásban volt a részünk a hétvégén, amire álmunkba se gondoltuk volna. Kimentünk a gridre, ott már nem is számítottál megjel- me- meglepetésre, amikor megjelentek ezekben a színes, tradicionális ruhákba öltözött figurák, a, akik, a, akik a különböző grid ott álltak. Egyszerűen fantasztikus Típus, hogy minden egyes apró részlete ki van, ki van ö, gondolva, és tökéletesen van végrehajtva ennek a hétvégének. Nem véletlen az, akik olvassák a Formula.hu, még ez egy light olvashattak arról, hogy, hogy az elsők között közöltük le azt a hírt, hogy Kolumbiával kacérkodik a Formula 1, Barangia városában, egy új városi pályán szeretnének kolumbiai magánbefektetők karibi nagydíj néven futamot rendezni, emiatt oda rángadták Stefano domenicali a, a mexikói futam másnapján, hogy járt már ott egy korábban egy f delegáció, de a nagyfőnöknek szerették volna felvázolni a terveiket, aki nyilvánvalóan, mint minden ilyen lehetőséget kíváncsi volt erre, és elment meghallgatni. Onnan is azt halljuk, hogy ezek az emberek belátták azt, hogy, hogy csak a legjobbal érdemes szövetkezni, és hogy amennyiben ez a verseny megvalósulna a karibi nagydíj, akkor gyakorlatilag ugyanaz a stáb működne közre a versenynek a szervezésében, akik a mexikói nagydíjat is bonyolítják. Azok alapján, amit... Nekünk annyira
1: egy dolog miatt fájhat, hogy ilyen jól szervezett a mexikói nagydíj, mert ugye a magyar nagydíj is kapott már a verseny szervezését, elismerést. Hát erre kicsi az esély. Másoknak is...
2: <gül> Más, mást, én nézd, ez igazándiból a körítés az, ami, ami, ami itt ki van totálisan maxolva, és olyan hangulat van, tehát gyakorlatilag nem tudsz unatkozni. tehát itt kapod nagy valószínűség szerint a legtöbbet a pénzedért, hozzá kell tenni, tehát hogy a sportszakmai lebogyolításra beszélünk, ott a magyar nagy továbbra is az abszolút etalon, tehát semmi okunk nincs nekünk a szégyenkezésre. Hogy én lenne, én, én csak arra próbáltam rámutatni, hogy ez a mexikai nagy nem véletlenül látod azokat a hátborzogató képeket a helyszínről. Hát tudom, feláll a szőre, hogy 80 ezer ember a Forosztól, Forosztól stadionban csinálja a hangulatot. Azért csinálják a hangulatot, mert meg van alapozva a hangulat. Az egész város együtt él a nagy díjal, akár mész, Mindenütt ott van Csehó, aki tényleg nemzeti hős, és hogyha nem a papát fogják megválasztani a mexikói elnöknek, akkor egyszer Csehópár ezt fogják, ez is biztos. Vagy
1: szenté avatják még erre gondolni.
2: akár az is megtörténhet, hogy, 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 hogy szenté avatása bekövetkezik ennek a jó embernek. Fantasztikus, hogy mennyire szeretik Latin-Amerikában a formagyet. Fantasztikus. Az, az, az. És
1: mi is nagyon szeretjük, és szeressétek ti is nagyon, meg a Formula Podcast adásait is, ha kérhetünk ilyet. Ez volt a Mexikóvárosi Nagy futamértékelő adása. Nagyon-nagyon köszönjük a figyelmeteket, nem csak a magunk, hanem Betlen Tamás az elnyűhetetlen nevében, Hilbert Péter művészeti igazgató nevében, és Fűzi András kép- és Borító Mágus nevében is. Amíg újra jelentkezünk jövétel, egy nagyon különleges adást tervezünk, elbúcsúztatunk egy nagyon nagy formátumú versenyeket, akiről ma nem sok szó esett, de jövő héten egy egész adás csak róla fog szólni. Addig pedig formula.hu nevű weboldalt javasoljuk nektek, az Autosport és formula magazin megvásárlását javasoljuk nektek, megköszönjük, ha ellátogattok a Patreon oldalunkra, és ami nagyon fontos, az, hogy készül a száguldás és cirkusz, és készül az autósport évkönyve, ahogy Sanyi előbbire már utalt, ezeket december elején kereshetitek a nagyobb könyvesboltunkban, meg természetesen a formula.hu webshopjában is. Ennyi volt mára, találkozunk a jövő éten. Sanyi, még egyszer nagyon örülünk, hogy hazaértél válságos körülmények között nem is. Ésszerű, erről nem beszéltünk, de majd
2: egyszer kiértékeljük azt
1: is, hogy milyen, milyen együtt... Szilveszteri adásban való én azt hiszem, bár inkább szomorú, mint vicces. No, hát akkor még egyszer búcsúzunk, köszönjük a figyelmet, legyetek jók, ha tudtok.